0: Wow. Danke, Sergej, danke für deinen Besuch und danke auch für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit, über dein Leben zu berichten und damit Menschen Mut zu machen, die, weiß ich nicht, vielleicht gar nicht solche Erfahrungen gemacht haben, vielleicht doch ähnliche Erfahrungen gemacht haben, aber eben genau diesen Mut machst du Menschen, dass sie mit Gott Frieden suchen, und diesen Frieden mit Gott erleben. Ja, suche Frieden und jage ihm nach, das ist die Jahreslosung 2019 und wie der Gerhard schon gesagt hat, alle Jahre wieder ähm, haben wir eine Losung, Christen in Deutschland wählen sich diese Losung und ähm, wir predigen dann hier am Anfang zu dieser Jahreslosung in der Regel auch und ähm, ja, ich danke auch, dass ich die Möglichkeit habe hier zu dieser Jahreslosung etwas zu sagen. Ich habe das ganz bewusst als ähm, Gedanken zur Jahreslosung formuliert, denn äh, es wird keine klassische Auslegungspredigt sein, ich habe nicht vor dem Psalm 34 hier zu predigen und dennoch will ich versuchen ein wenig über das zu reden oder das weiterzugeben, was dieser Psalm oder dieses Psalmwort uns an dieser Stelle sagt. Und so habe ich in der Vorbereitung überlegt, wie gliedere ich meine Predigt und dann habe ich gedacht, okay, es müssen ja drei Punkte sein, damit ihr wieder irgendwie das Klischee bedienen könnt, dass Heinrich Derksen verlangt, dass jede Predigt drei Punkte haben muss. Also hat diese Predigt auch wieder drei Punkte. Ich habe gedacht, was mache ich denn, wenn ich jetzt keinen Psalm predigen will, was will ich denn euch weitergeben? Nun, wir wollen es aber trotzdem an das halten, was prinzipiell immer gültig ist, dass wir uns zunächst einmal den Kontext anschauen, in dem sich dieser Psalm dieses Psalmwort oder diese Jahreslosung befindet. Das heißt, wir wollen uns den Kontext von Psalm 34 anschauen. Das ist mein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, wir wollen uns den Kontext der Bibel anschauen, denn jeder Vers oder jedes Wort Gottes ist ja eingebettet in der ganzen Heiligen Schrift. Das heißt, wir werden uns dann den Kontext der ganzen Bibel anschauen und dann zum Schluss wollen wir uns unseren Kontext, meinen Kontext anschauen, und zwar den Kontext, in dem ich 2019 stehe und mich fragen was will ich mit dieser Jahreslosung machen? Habt ihr alle inzwischen so eine Karte in eurer Hand? Das ist der, die Jahreslosung, das ist der Losungsvers. Und wir wollen uns jetzt gemeinsam einmal etwas näher den Kontext vom Psalm 34 anschauen. Es ist klar, es ist ein Psalm, das heißt, es ist Poesie. Hier in der deutschen Übersetzung, egal welche Übersetzung euch vorliegt, lässt sich nicht erkennen, was der hebräische Text hier für eine poetische Form hat. Die poetische Form ist, dass jeder Vers mit einem anderen Buchstaben des hebräischen Alphabets anfängt. Das ist eine ganz typische Art der hebräischen Poesie und die wird hier auch verwendet. Jeder Vers fängt mit einem anderen alphabetischen Buchstaben des hebräischen Alphabets an. 22 Verse hat das hebräische Alphabet, also Buchstaben, 22 Verse, Buchstaben hat das hebräische Alphabet. und insofern haben wir hier 23 Verse, der erste Vers ist die Überschrift über diesen Psalm. Etwas Besonderes haben wir in diesem Psalm auch, dass der Psalm uns im Vorfeld sagt, wann dieser Psalm entstanden ist, wo dieser Psalm geschrieben wurde und wer ihn geschrieben hat. Das ist bei vielen Psalmen überhaupt nicht der Fall. Es gibt zu so viele Psalme, da hätten wir gern gewusst, Wann ist dieser Psalm gedichtet worden? In welchem Zusammenhang ist dieses, dieser Psalm gedichtet worden? Das würde uns helfen zu verstehen, was der Inhalt des Psalms ist, aber wir bleiben da ich sag mal, ratlos, wir bleiben da uninformiert. In diesem Fall wissen wir, wer den Psalm geschrieben hat. Und es ist, wie bei vielen anderen Psalmen auch, die meisten Psalmen sind vermutlich von David geschrieben worden. Hier steht ausdrücklich, ein Psalm Davids. Aber es steht mehr als nur ein Psalm Davids. Es wird uns gesagt, wann dieser Psalm entstanden ist. Und zwar, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn vor sich wegtrieb und er wegging. Nun, die Situation ist vermutlich uns allen so halbwegs bekannt, im ersten Samuel-Buch, da wird uns berichtet, dass äh, Jonathan es nicht wahrhaben will, dass sein Vater Saul etwas gegen den David hat. Und die beiden testen das und es äh, stellt sich heraus, Saul hasst David abgrundtief. Und David verabschiedet sich von Jonathan und sagt, wir müssen getrennte Wegen gehen, ich bin hier nicht mehr sicher. Er kommt dann zum Priester Achimelich und ähm, versteckt sich dort, aber das ist auch kein sicherer Platz und er zieht weiter in die Philisterstadt Gath. Dort, so heißt es in 1. Samuel 21, heißt es, und David machte sich auf und floh an jenem Tag vor Saul und kam zu Achish, dem König von Gath. Hier ist das erste kleine Problem, das wir haben. Hier wird nämlich von Abimelech geredet und nicht von Achisch. In 1. Samuel 21 heißt der König Achisch, hier Abimelech. Wie kommt es? Das lässt sich vermutlich nur so klären, dass der Philisterkönig entweder als Beinamen Abimelech hieß oder dass das eben ein Ersatz war für das Wort König, denn das Wort König oder der König Abimelech ist im Alten Testament bekannt. Insofern muss das so eine Art Doppelname gewesen sein, das lässt sich vermutlich so klären. Auf jeden Fall ist das die Situation. Er kommt in diese Philisterstadt, will sich dort verstecken und denkt, hier bin ich relativ sicher, denn Saul wird nicht einfach so in so eine Philisterstadt kommen. Und ähm, da wird aber schnell erkannt, es wird David als der große Krieger erkannt. David, derjenige, der so viele Menschen schon umgebracht hat. David, der so viele Bewunderer in Israel hat. Als er merkt, dass er hier aufgeflogen ist, dass er sich hier nicht einfach nur ähm, verstecken kann und finden kann, stellt er sich wahnsinnig, stellt er sich wie so ein Verrückter und der König sieht diesen Mann und sagt, das ist doch nicht David, das ist ein verrückter Mann, schmeißt ihn hier raus und David kann so der Situation entkommen. Und in dieser Situation, also unter den schwierigsten Lebensumständen, schreibt David diesen Psalm. Also nicht besonders tolle Zeiten, nicht eine besonders gute Erfahrung, der, der sich gerade befindet, sondern David schreibt diesen Psalm unter größten Ängsten, er lebt in Lebensgefahr. Er hat Angst um sein Leben. Er ist auf der Flucht. Er ist heimatlos. Er flieht vor seinem König und auf dieser Flucht, schreibt David diesen Psalm. Dieser Psalm ist den meisten von uns von ganz anderen Liebeversen bekannt, zumindest mir. Mir ist dieser Psalm auf jeden Fall von Vers 8 bekannt. Da heißt es, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Das war so ein Vers, den meine Oma schon immer als großen Spruch an ihrer Wand hängen hatte. Und deswegen kannte ich diesen Psalm, zumindest diesen Vers. Der, hat, der Engel des Herrn lagert sich und da hatte die auch so Bilder mit Engeln und so. Das war so ganz typisch, zumindest in meiner Kindheit, bei älteren Leuten im Wohnzimmer oder wo immer dann in der Wohnung als Bibelvers an der Wand. Mir ist dieser Vers auch, mir ist dieser Psalm auch von Vers 9 her bekannt. Dieser Vers schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Ist auch häufig bei, ich weiß nicht, Erntedank Gottesdiensten wird er gepredigt. Oder insgesamt ein bekannter Vers, weil der auch im Neuen Testament noch einmal zitiert wird. Aber nein, es ist der Vers 15, der in diesem Jahr die Jahreslosung ist. Und er mittendrin steht, da wo David nach Schutz sucht und diesen Schutz von Gott erwartet, schreibt David sich selbst. Und den Lesern oder den Sängern dieses Psalms, suche Frieden und jage ihm nach. Und David ist wie so ein gejagtes Huhn, das auf der Flucht ist. Und in dieser Situation sagt er, suche Frieden und jage ihm nach. Wenn du dieses Wort suche Frieden und jage ihm nach so, so auf dich einfach nur wirken lässt, was sagt dieser Vers? dann kommt dir doch unwillkürlich so im Prinzip die Jagd ähm, als Bild vor Augen. Richtig? Suche und dann jage. Also, ich muss zugeben, ich bin kein Jäger. Ja? Ich bin in Texas auf einer Ranch gewesen. Und äh, die Texaner, wie du dir vorstellen kannst, wenn die schon sehen, dass da so ein harmloser Kerl aus Deutschland kommt, der noch nie mal weiß, wie man vernünftig mit einer Waffe umgeht, dann hatten die ihre größte Freude, mir das Jagen beizubringen. Und so nahm mich mal ein Texaner mit auf seine Ranch und hat gesagt: Du musst unbedingt mal jagen kommen. Und so sind wir raus. Dass, ähm, entschuldigung, also ist niemand gestorben, ist niemand erschossen worden. Also, aber wir sind raus. Und dann, was haben wir gemacht? Wir haben einen Hasen gesucht. Also wir haben wirklich, wir sind darum gefahren mit äh, seinem Wagen, haben gesucht, gesucht und er hat gesagt, Mann, so ein Mist, normalerweise habe ich so viele Hasen hier, aber heute haben die sich alle gut versteckt und plötzlich saß da der Hase, ich, wenn ich so ein Häschen da schon sehe, ich darf das gar nicht in der Gegenwart meiner Tochter erzählen, was ich dann gemacht habe, aber weißt, dann, dann hat man das Häschen endlich gefunden und dann sagt er, und jetzt schieß, schieß, ja, aber... Verstehst du, ich habe keine Ahnung, wie man mit so einer Pistole umgeht, also versuchte ich zu schießen, aber ich schoss eher daneben und der Hase, natürlich ergriff er die Flucht und ist dann auch ab und davon. Also, das Bild steckt schon in diesem Vers drin, ja, suche und dann jage, ja, mit, mit aller Gewalt habe ich versucht, diesen Hasen zu erwischen, aber äh, wie gesagt... Es ist ähm, zum Glück nicht dazu gekommen, dass dieser Hase da sein Leben verloren hat. Nur David jagt nicht den Hasen, sondern David sucht und jagt Frieden. Ist das verwunderlich in dieser Situation? Nein, die Situation erklärt sich für sich selbst, richtig? Wer in solchen Lebensumständen ist, sorry, du hast keinen Frieden, einfach der so dich umgibt und dich erfüllt, richtig? Sondern Du musst dir das selbst einreden. Suche Frieden und jage ihm nach. Meine Seele braucht Frieden. Ich muss zur Ruhe kommen. Ich weiß nicht genau, wie das Ende deines, des letzten Jahres bei dir gewesen ist. Ich weiß nicht, wie du das Jahr abgeschlossen hast. Vielleicht war es sehr harmonisch und gut. Vielleicht aber hast du gemerkt, da sind so viele Dinge, die im Prinzip so offen geblieben sind im Jahr 2018. Ich weiß nicht, wie du in das neue Jahr 2019 gestartet bist. Vielleicht hast du unglaubliche Träume, vielleicht hast du eben erzählt, was du alles so erhoffst und erwartest für dieses Jahr, aber es kann auch sein, dass du ähnlich wie David in einer Lebensphase bist, wo du sagst, es ist nicht alles in Ordnung, es ist nicht alles okay. Ich weiß nicht, wie es nach dem letzten Jahr jetzt weitergehen wird. Ich weiß nicht, wie ich dieses Semester schaffen werde. Ich weiß nicht, wie ich finanziell durch dieses Jahr kommen werde. Ich weiß nicht, was beziehungstechnisch mich in diesem Jahr erwartet. Vielleicht ist da so manches passiert in den letzten Wochen und Monaten und dann, dann bist du in guter Gesellschaft mit David. Und dann gilt dieses Wort dir genauso heute Morgen wie damals dem David, der sich selbst zugesprochen hat. Suche Frieden und jage ihm nach. Was ist das denn für ein Frieden? Was ist das denn für ein Wort, wenn, wenn man nach diesem Frieden jagen muss, wenn man ihn suchen muss? Hier will ich zum Kontext der Bibel kommen. Im Kontext der Bibel hat das Wort Frieden eine unglaubliche Bedeutung. Frieden scheint tatsächlich wie so ein scheues Reh zu sein. Da hat man es in dem ersten Moment und im nächsten Moment ist es plötzlich wieder weg. Da hast du eben noch das Gefühl gehabt, es ist alles in Butter und plötzlich überfällt dich etwas und du merkst, da ist gar nichts in Ordnung in meinem Leben. Da ist an einem Tag noch alles in Ordnung und die Welt scheint voller Sonnenschein zu sein und ein Telefonanruf, eine Begegnung mit einer Person, ein kurzer Blickkontakt, ein kurzes Gespräch mit einer Person und der ganze Frieden ist weg. Du bist aufgewühlt, du bist innerlich zerstört, du bist leer und du fühlst in dir etwas, wo du sagst, also von Frieden ist hier keine Spur mehr in meinem Leben. Was ist Frieden denn? Ich habe mir die Mühe gemacht, mal einfach so durch die verschiedenen Bibelstellen in der Bibel durchzublättern. Zugegeben, ich bin nicht durch. Denn in meiner Lutherbibel sind das gut 400 Bibelstellen, die alleine das Wort Frieden in der deutschen Sprache verwenden. Dahinter stecken zwei Begriffe, im Hebräischen, das kennen wir alle, ist das Wort Shalom und im Griechischen ist das, das Wort Irene. Shalom, meine Lieben, ist mehr als nur Waffenstillstand. Das heißt Abwesenheit von Krieg. Shalom ist auch mehr als nur keinen Streit haben, sondern das Wort Shalom ist so umfassend, dass man es eigentlich mit einem guten deutschen Wort gar nicht übersetzen kann. Shalom meint eben so viel mehr. Es meint so viel wie Wohlstand. Es meint Glück. Es meint Gesundheit. Shalom meint Gelassenheit, Zufriedenheit. Es meint Heil. Es meint Versöhnung. Und so weiter. Das Wort Shalom lässt sich nicht mit einem deutschen Begriff umschreiben, sondern man braucht ein ganzes Wortfeld, man braucht ein ganzes Wortspektrum, um dieses Wort Shalom zu beschreiben. Shalom ist eben dieses rundum Wohlergehen in allen Hinsichten. Das rundum Wohlergehen in allen Hinsichten. Und der Mensch, ich und du, wir sehnen uns danach. Es gibt kaum etwas, wonach sich ein Mensch mehr sehnt, als nach diesem Shalom, nach diesem allumfassenden Begriff Shalom. Der Mensch sehnt sich nach innerem und nach äußerem Shalom. Frieden ist deshalb in der Bibel nicht nur ein Begriff, der wie ein Abstraktum über uns hängt, sondern Friede ist auch ein Name. Nämlich Gott selbst trägt diesen Namen, Er ist der Friedefürst. So haben wir es in den Weihnachtsbotschaften vermutlich alle wieder gehört. Er heißt Friedenfürst. Frieden ist ein Segen, der von Gott kommt und dem wir anderen wünschen können. So heißt es bei Paulus in Philippa Kapitel 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Sinne in Christus Jesus bewahren. Das ist ein Segen, den Paulus hier ausspricht. Frieden ist ein, ein Grußwort. Frieden hat man Menschen gewünscht, wenn man in ein Haus hineinkam und Frieden hat man Menschen gewünscht, wenn man das Haus verlassen hat. Das heißt, Friede war auch ein Grußwort. Und deshalb, wenn du die paulinischen Briefe liest, dann beginnt Paulus sehr oft mit diesen Worten, dass er sagt, Friede mit euch. Friede sei mit euch. Jesus hat so seine Jünger begrüßt. Friede ist ein Zustand. Es ist ein Zustand, in dem du dich befinden kannst. In Römer Kapitel 5, Vers 1 lesen wir, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist ein Zustand, in dem du dich befinden kannst. Frieden ist eine Frucht des Heiligen Geistes. So lesen wir es mit Galater 5. Friede ist eine Hoffnung, ein Wunsch, etwas, wonach du dich sehnen kannst. So heißt es in den Propheten immer wieder, dass sie sich Frieden gewünscht haben, dass sie nach Frieden gesucht haben. Frieden ist ein Ort. In Klagelieder Kapitel 3, da klagt Jeremia darüber und sagt, meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben worden. Im Herzen spüre ich keinen Frieden und den Ort des Friedens kenne ich nicht mehr. Das sagt Jeremia hier im Klagelieder Kapitel 3. Übrigens, Jerusalem kommt von dem Wort Jerusalem und da steckt das Wort Shalom drin. Stadt des Friedens. Und da ist ja so ein bisschen auch, ich sage mal, die Ironie des Ganzen, dass Jesus, als er nach Jerusalem einzieht, beim Einzug in Jerusalem, er schaut auf die Stadt herab. Und er beginnt zu weinen. Und was sagt er? So lesen wir in Lukas. Und als er nahe hinzukam und die Stadt weinte, er über sie und sprach: Wenn auch du erkenntest an diesem Tag, was zu deinem Frieden dient. Das heißt, da wohnten Menschen in der Stadt des Friedens, aber den Frieden kannten sie nicht. Frieden ist ein Befehl. In der Bibel ist Frieden ein Befehl, nicht nur hier suche Frieden und jage ihm nach, sondern auch an vielen anderen Stellen wird der Frieden befohlen. Zum Beispiel schon im Alten Testament in den Geboten, da hatte Gott dem Volk Israel Folgendes befohlen. Gott hat dem Volk Israel befohlen, wenn ihr das verheißene Land einnehmt, dann geht hin und wenn ihr in eine Stadt zieht, dann bietet dieser Stadt zuerst Frieden an, bietet ihnen eine friedliche Übernahme an. Wenn sie diese friedliche Übernahme nicht annehmen, dann könnte ein Krieg mit ihnen beginnen. Das heißt, Israel hat nicht per se und einfach so losgekämpft gegen ihre Feinde, sondern Israel hat zunächst einmal den Frieden gesucht, weil das ein Befehl war. Den sollten sie den Menschen anbieten. Auch im Neuen Testament haben wir ähnliche Verse, wie zum Beispiel in Hebräer Kapitel 12, Vers 14. Jagt dem Frieden nach. Im Prinzip ist das quasi wie so eine Art Übertragung aus diesem Psalmwort. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, denn ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also Frieden ist etwas, wozu wir befohlen werden. Uns wird befohlen, den Frieden zu suchen und ihn zu bekommen. Und dann, Frieden wird uns geschenkt. In Johannes 14, Vers 27, da verabschiedet sich Jesus mit den Worten, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Das heißt, Gott hat einen Frieden für dich und für mich, der so ganz anders ist als alles, was in dieser Welt mit dem Begriff Frieden beschrieben werden kann. Das, was Gott an Frieden schafft, ist dieses, dieses Wort, das, ist das Wort Shalom und später auch im Griechischen mit dem Begriff Irene beschrieben wurde. Dieses allumfassende Wohlergehen. Und da sitzen wir nun, in der ersten Andacht, in diesem neuen Jahr 2019, am Bibelseminer Bonn und fragen uns, haben wir diesen Frieden? Haben wir dieses allumfassende Wohlergehen in uns? Und wenn nicht, woher können wir es bekommen? Wie können wir es bekommen und wie können wir es schaffen? Nun, die Bibel sagt uns, dass Gott ein Gott des Friedens ist. Immer wieder wird er als der Friedensbringer, als Gott des Friedens beschrieben. Und in dieser Weise können wir uns im Prinzip nur an so einer Jahreslosung orientieren, indem wir Gott bitten, dass er in uns diesen Frieden schafft und uns hilft, diesen Frieden zu schaffen. Mit anderen Menschen und mit Gott selbst. Gott möchte. Frieden stiften. Deshalb hat er seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Das haben wir vor wenigen Tagen erst gefeiert. Jesus kam, um Frieden in diese Welt hineinzubringen, um Frieden zwischen Gott und Mensch möglich zu machen, um Frieden zwischen Völkern und anderen Völkern zu schaffen, um Frieden zwischen Menschen zu stiften, um Frieden in dir zu schaffen. Diesen Frieden kann eben nur der Gott des Friedens schaffen. Und deshalb komme ich zu meinem letzten Gedanken mein Kontext im Jahr 2019. Wenn dieser Frieden von Gott uns geschenkt werden kann, wenn dieser Frieden von Gott uns gegeben werden kann, wie können wir diesen Frieden schaffen? In Römer Kapitel 14 Vers 19 heißt es, darum lasst uns nachstreben, was zum Frieden dehnt und zur Erbauung untereinander. Diese Karte, die ihr gerne behalten dürft, hat eine Rückseite. Und ich habe mir überlegt, ein solcher Jahresvers, eine solche Jahreslosung muss doch eine praktische Anwendung finden. Das, da, da muss doch was passieren. Es kann doch nicht einfach sein, dass ich mir so eine Jahreslosung durchlese, sie nett finde, sie gut finde, sie für die beste Jahreslosung überhaupt halte und dann rausgehe aus dieser anderen und sage, that's it. Da, dieser Auftrag, dieser Befehl, diese Herausforderung, ist doch etwas, wozu wir verpflichtet sind. Das heißt, jetzt sind wir gefragt, du und ich. Wir sind gefragt, uns einmal zu fragen, wie können wir dazu beitragen, dass Frieden in diesem Jahr entsteht. In dir, zwischen dir und anderen, zwischen dir und Gott. Und deshalb ist meine erste Herausforderung, dass du dir in diesem Jahr einmal aufschreibst, ich will in diesem Jahr Frieden suchen, in dem ich. Was möchtest du tun? Was möchtest du unternehmen, ganz praktisch, damit Frieden entsteht? Du könntest ja zum Beispiel einfach aufschreiben, indem ich aufhöre, meinen Ehepartner ständig zu provozieren. Das wäre ja schon mal eine Herausforderung, nicht wahr? Zu sagen, ich höre jetzt endlich mal auf, meinen Ehepartner ständig zu provozieren, mit. Oder ihm ständig vorzuhalten, dass, ja? das. Das wäre ja zum Beispiel so eine Aufgabe. Oder vielleicht ist es etwas, wo du einfach proaktiv sagst, indem ich ganz bewusst aufhöre, schlecht über andere Menschen hinter ihrem Rücken zu reden. Ich würde ja dafür sorgen, dass andere nicht mehr schlecht über Menschen denken, über die ich schlecht rede. Ich kann auf diese Weise Frieden schaffen. Überleg mal für dich persönlich, wie möchtest du dazu beitragen, dass Frieden entsteht in dir persönlich, in deinem Umfeld, in deiner Gemeinde, in deiner Familie ja und vielleicht sogar in dieser Gesellschaft. Was möchtest du dazu beitragen? Ich weiß, Paulus sagt in Römer Kapitel 12, das ist für mich mit der tröstendste Vers in der Bibel, in Römer 12, 18 heißt es, es ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Weißt du, das ist so beruhigend zu wissen, du kannst dein Bestes versucht haben und es wird doch nicht zur Versöhnung kommen. Es wird doch nicht dazu kommen, dass du in Frieden mit jemandem leben kannst. Aber Paulus fordert dich und mich dazu auf, so viel es an uns liegt, haltet Frieden. Und wie wir eben schon gesagt haben, Paulus sagt, jagt dem Frieden nach, äh, Entschuldigung, der Hebräerbriefschreiber sagt, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung. Meine zweite Herausforderung ist, mit diesen Menschen will ich mit Gottes Hilfe in diesem Jahr Frieden suchen. Trag mal ein paar Namen ein. Nimm dir mal ganz konkret vor, da will ich etwas unternehmen in diesem Jahr. Da will ich ganz bewusst rangehen. Guckt, ich habe meine Karte ausgefüllt. Ja, ja, ich weiß, ich halte sie weit genug von euch fern. Stehen Namen drauf. Und zugegeben, es sind nicht genug Striche da. Ich musste mir sogar überlegen, hm, verlängerst du die Liste oder fängst du erstmal mit diesen Leuten an? Ich gebe zu, dass ich Baustellen in Beziehungen habe mit Menschen. Ich hätte sie gerne beseitigt. Ich habe es nicht geschafft im letzten Jahr. Ende des Jahres, lange bevor ich diese Karte übrigens erstellt habe, hatte ich mit einer Person E-Mail-Kontakt aufgenommen. Wir haben seit Jahren keinen Kontakt mehr miteinander gehabt. Aus gegebenen Grund. Und in mir ähm, war immer wieder dieser, dieses Gefühl, such den Kontakt zu diesen Menschen. Aber weißt du, was ich mir immer wieder gesagt habe? Ich habe dem nichts getan. Er hat eigentlich sich bei mir zu entschuldigen, nicht ich bei ihm. Und immer wieder habe ich das immer so vor mir hergeschoben. Es ist ja nicht meine Verantwortung. Ich habe da nichts verbrochen. Bis ich irgendwann mir allen Mut zusammengenommen habe und dieser Person eine E-Mail geschrieben habe. Ich habe nicht erwartet, dass die Person mir antworten würde. Ich habe gedacht, ist egal, dann habe ich zumindest meinen Part übernommen. Die Person angeschrieben, prompt kam die Antwort, ja, ich bin bereit. Wenn du willst, komm, wir treffen uns. Es dauerte noch mal einige Wochen, es vergingen gut zwei Monate, bis wir dann endlich mal einen Termin gefunden hatten und uns getroffen haben. Wir haben uns Ende des Jahres getroffen und ich muss zugeben, dass ich so unglaublich dankbar bin, dass ich diesen ersten Schritt gewagt habe. Daraus ist ein gutes Gespräch geworden. Ich sage nicht, dass inzwischen alles geklärt und alle Baustellen sind beiseite, sondern ich sage nur, wir haben ein gutes Gespräch geführt, das Hoffnung für mehr gibt. Und deswegen... Möchte ich dich ermutigen, geh auf Menschen zu, von denen du weißt, da ist eine Beziehungskrise. Wag den ersten Schritt, schreib die Person einmal an, ruf sie an, schreib ihr eine Karte. Ich weiß es nicht, wer es ist. Vielleicht ist es jemand in deiner Familie. Vielleicht ist es tatsächlich sogar dein Partner. Vielleicht sind es deine Geschwister. Vielleicht ist es dein bester Freund oder deine beste Freundin. Vielleicht ist es jemand in deiner Gemeinde oder jemand in deiner Nachbarschaft. Wer immer es ist, schreibt dir diesen Namen auf und nimm es dir ganz bewusst vor, in diesem Jahr Frieden zu schaffen mit diesen Menschen. Such den Frieden und jag ihm nach. Das ist die Herausforderung für dieses neue Jahr. Und dazu möchte ich euch alle einladen. Ich möchte euch einladen, das nicht erst heute Nachmittag zu machen, sondern mein Vorschlag ist, wir füllen die Karte jetzt aus. Ja, ich weiß, der Nachbar könnte ja rüberschielen und äh, abschreiben. Nein, ähm, vielleicht merken, mit wem du hier beziehungstechnisch nicht äh, klarkommst. Nein, du kannst es ja einfach, ich sag mal so, schon mal im Geiste ausfüllen, wenn du keinen Kuli hast. Du kannst es in dein Handy eintippen, mir ist das egal. Es ist gar nicht so wichtig, dass du es in diese Karte eintippst. Ich habe mir in die Karte geschrieben und ich werde diese Karte sicher bei mir tragen. Ich will mal am Ende des Jahres gucken, was aus dieser Karte geworden ist, für mich. Ich weiß nicht, ob ich euch darüber berichten werde, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja nur darum, dass wir ein Wort Gottes, nicht das Wort von Heinrich Derksen in der ersten Andacht am Bibel Simna Bonn im Jahr 2019. Nicht die Jahreslosung 2019, die sich Christen in Deutschland überlegt haben. Es geht um das heilige Wort Gottes, das heute zu dir und zu mir spricht und Gott fordert dich heraus. Es ist dein Kontext, in dem du dich gerade befindest. Es ist nicht mehr die Zeit von David. Es ist nicht mehr die Zeit, als die Männer dieses Neue Testament oder die, die Bibel geschrieben haben, sondern es ist meine und deine Zeit. Und deshalb lade ich dich ein, Füll diese Karte aus, trag dir die Namen ein, trag dir die Dinge ein, die du tun möchtest, um Frieden zu schaffen. Und dann schauen wir, was Gott eventuell durch dich und durch mich in diesem Jahr bewegt, wie wir zu Friedenstiftern werden können. Meine Lieben, es gibt einen kleinen Unterschied zwischen friedliebend und friedenstiftend. Friedliebend sind wir alle. Das sind auch die Menschen, die mitten im Krieg sind, in Syrien oder in der Ostukraine oder wo auch immer in dieser Welt, im Jemen oder sonst so. Die sind alle friedliebend, aber sie sind nicht friedenstiftend. Friedenstiftend heißt, wenn ich genau das mir vornehme. Wenn ich hingehe und beginne, aktiv, proaktiv Dinge umzusetzen, damit diese Welt heiler wird. Damit ich allumfassend Wohlergehen erlebe, Heil, Versöhnung. Glück, Frieden und Ruhe finden. Und das nicht nur ich, sondern andere mich herum. Und das mit Gottes Hilfe. In diesem Sinne wünsche ich, dass diese Jahreslosung etwas mit uns in diesem Jahr macht. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir bleiben sitzen und singen ein Lied. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Und während wir singen, während wir singen überleg, ob du das in die Karte einträgst, ob du dir das einfach nur... Fest ins Gedächtnis brennst oder ob du dies ins Handy schreibst, weil du keinen Kulli hast. Wenn du keinen Kulli hast, frag bei deinem Nachbarn, ob du ihn ausleihen kannst. Ein Handy hast du ganz sicher und da kannst du dir ein paar Dinge aufschreiben, von denen du sagst: Ich will versuchen, sie in diesem Jahr umzusetzen. Mit Gottes Hilfe. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Wenn wir das Lied gesungen haben, möchte ich gerne den Segen über euch sprechen.